0: Zukunft entsteht durch stetigen Wandel. Dr. Jürgen Weimann ist sich sicher, dass hierbei jeder Einzelne von Bedeutung ist. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Everyone Counts, dem Podcast über Transformation mit Begeisterung. Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich sehr, dass du heute wieder meinen Podcast hörst und diese Folge mit Einschätzung die Woche mit mir gemeinsam beginnst. Heute habe ich wieder einen sehr, sehr spannenden Gast für dich hier in diesem Podcast geholt. Und zwar ist heute Pranjal Kotari mein Gast. Pranjal Kotari ist CDO bei der Sparkasse Bremen. Und wenn man sich so anschaut, was so sein Werdegang und seine Laufbahn ihn immer angetrieben hat, war das immer das Thema Change und Transformation. Er hat verschiedene Stationen, Dadurch laufen, angefangen von BCG, der Deutschen Börse über die NECO Unicredit Credit und Fintech Solution und jetzt eben als CDO bei der Sparkasse Bremen verantwortlich für den Wandel der Sparkasse. Und ich habe mit ihm darüber gesprochen. Was hat eigentlich die Sparkasse Bremen dazu angetrieben, was das Big Picture das nun zu tun? Von dem er freue auf ein spannendes Gespräch mit einem absoluten Experten, wenn es um Change und um Transformation geht. Pranschold, herzlich willkommen in meinem Podcast. Hallo Jürgen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass du dir gefolgt bist und dass wir jetzt mal gemeinsam auf das, was dich sehr, sehr bewegt, was dich schon dein ganzes Berufsleben bewegt hat, blicken können und das, was, was ihr gemeinsam in der Sparkasse Bremen ähm, alles macht. Und äh, du weißt, dieser Podcast wird von vielen Menschen aus der Finanzindustrie gehört, die natürlich auch und viele davon haben sicherlich schon auch von dem Weg in Bremen gehört und von dem freue ich mich sehr dass du uns ein bisschen jetzt reinholst in das, was euch bewegt hat, diesen Weg zu gehen, wo ihr steht und wie ihr unterwegs seid. Ja, sehr gerne, ich freue mich drauf. Jetzt ähm, ist es, wenn wir über Veränderungen sprechen und generell über die Finanzindustrie sprechen und wir nehmen diesen Podcast gerade auf, zu einem Zeitpunkt, wo der Ukraine-Konflikt mitten äh, am Kochen ist, der viel auch macht mit den Kapitalmärkten und auch bereits vor dem Ukraine-Konflikt ist die Finanzindustrie nicht gerade leicht gewesen, das Geschäftsmodell einer Sparkasse. Vielleicht, wenn wir in Bremen gucken und ihr anschaut, was ist denn eure Vision dahinter zusammen? Wenn du an die Zukunft denkst von, von von einer Sparkasse, wie sieht die für dich aus?
1: Ja, ähm, ich glaube, das würde ich gleich bestreiten, dein Statement, äh, wenn du nichts dagegen hast. Und zwar Sehr gerne. Äh, ich glaube, äh, ernsthaft, uns geht es noch viel zu gut. Wir nehmen äh, den, den, die Dringlichkeit äh, und den Bedarf des Wandels noch nicht äh, wirklich äh, wahr oder wollen es mindestens nicht wahrhaben. Und äh, äh, das verschärft sich natürlich jetzt äh, mit, mit äh, jeder Krisensituation. Äh, äh, die Ukraine, äh, eine Krise, das Wort will ich nicht erzählt, ist eigentlich ein Krieg, äh, ist ein menschlicher unmöglich schwierige Situation und das muss jetzt im Fokus sein, aber auch für, für das Geschäftsmodell der Banken kann es als Weckruf dienen, um uns auf den Weg zu machen, den wir dringend notwendig haben.
0: Ja, absolut. Also diese diese Dringlichkeit, spannend, dass du sagst, Mensch, die, die Dringlichkeit nehmen wir noch gar nicht wahr. Dennoch, wenn man sich anschaut, was 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 ihr in, in Bremen alles bewegt, dann ist das ja doch einiges, was was er tut, wo ich auf den Weg gemacht habt. Was war denn so, wenn man so mal so zurück an den Anfang geht? Du bist jetzt seit guten zwei Jahren oder knapp zwei Jahren im Vorstand der, der, der Sparkasse. Was war für euch so der Ausgangspunkt zu sagen, euch auf den Weg zu machen?
1: Ja, also der Anfang war äh, noch vor meiner Zeit, so ungefähr vier bis fünf Jahre her, äh, wo wir als Sparkasse Bremen angefangen haben, Gedanken zu machen, wie könnte die Zukunft einer Sparkasse und die Zukunft der, des Banking äh, äh, Banking sein. Und äh, die Antwort, die wir gefunden haben, war sehr ernüchternd. Wir haben gesagt, äh, wir verlieren zunehmend die Verbindung zu unseren Kunden. Wir verlieren zunehmend die Relevanz für unsere Kunden. Wir verlieren zunehmend auch äh, die Kundenschnittstelle. Äh, es ist kein Geheimnis. Das sind über 1.000 äh, Fintechs, äh, PropTechs, InsurTechs allein in Deutschland, die uns von allen Seiten angreifen. Die äh, erfolgreichste Finanzprodukte der letzten Jahrzehnten waren äh, PayPal, Apple Pay. Äh, ja, also, äh, Das heißt... Wir haben tatsächlich eine Situation, wo wir sehr schnell ins eine bedrohliche Situation kommen könnten.
0: Und wenn wir uns anschauen, du sagst, ein Beispiel, immer diese tausend Fintechs, PropTechs, die natürlich auch alle ähm, einen Teil, und wenn wir uns anschauen, die Entwicklung in der Neo-Broker, die also gibt es ja zahlreiche auch spannende Geschäftsmodelle, die entstehen und die natürlich immer an der DNA einer Sparkasse ansetzen und mhm. natürlich dann das Geschäftsmodell angreifen. Wenn du an die die Zukunft denkst und sagst in diesem Umfeld, wie kann denn eine Sparkasse dort Zukunft haben?
1: Ja. Ähm die Antwort kann und muss uh, über, kann nur und muss über den Kunden gehen. Uh, wir Sparkassen sind deshalb erfolgreich uh, gewesen in der Vergangenheit, weil wir sehr nah an Kunden waren. Uh, physisch Präsenz, aber auch das Verständnis von Kunden, auch Beziehungen, die über Jahrzehnten und Generationen uh, aufgebaut wurden. Uh, wir haben teilweise Firmenkunden, uh, die über 100 Jahre bei uns sind uh, oder auch Privatkunden, wo die Familie über um 100 Jahre bei uns ist. Ja, also äh, Und das ist eine wahnsinnig große Stärke. Und für uns war immer die Frage, wie schaffen wir es, äh, diese Stärken, die wir haben, ohne etwas äh, sein zu wollen, dass wir im Innersten nicht sind, was in, nicht unser DNA ist. Wir können unsere Stärken nutzen, um weiterhin auch für die Zukunft erfolgreich zu sein. Und wir haben für uns äh, drei äh, Wege, drei Säulen unserer Strategie definiert. Das eine ist wir finden Lösungen für unsere Kunden. Und zwar, wir sind weggegangen äh, davon zu sagen, wir verkaufen Bankprodukte oder Dienstleistungen, sondern wir finden Lösungen für unsere Kunden. Das können von Wettbewerbern sein, das können auch komplett bankfremde Produkte sein. Letztendlich, weil wir nah an Kunden sind, weil wir lokal präsent sind, weil wir das Vertrauen unserer Kunden genießen, haben wir die Möglichkeit, ganz andere Probleme auch für unsere Kunden zu lösen als, ich sage mal, nur Finanzprodukte anzubieten. Das Zweite ist, können wir, und das kann auch nur eine Sparkasse, und zwar jede Sparkasse lokal, können wir einen Beitrag dazu leisten, dass die lokale Community, die Kommune, die Stadt, die Region näher zusammenwächst, indem wir verschiedenste Teile der städtischen Wirtschaft bewusst in einem Ökosystem näher zusammenbringen. Das können Themen sein, wie bringe ich die richtigen Startups, die digitale Lösungen haben, mit Unternehmen zusammen, die zwar Geld haben, aber sehr oft äh, mit, auch mit Digitalisierungsthemen kämpfen. Oder wie bringe ich äh, die, den Einzelhandel zusammen mit den Privatkunden, mit einer, ich sage mal, kluge Mobilitätslösung, um die Innenstadt wieder zu beleben. Also große Themen, die uns auch gesellschaftlich bewegen. Und die Frage, die wir uns stellen, ist, ohne uns in die Politik einzumischen, was sind die ganz, ganz kleinen Schritte, die wir aus eigener Kraft gemeinsam mit unseren Kunden für die Stadt einleiten können. Und das Dritte, und ich glaube, das wäre auch dein Hauptanliegen, äh, wie müssen wir selber aufgestellt sein, so dass wir dann nicht nur von kundenzentrik äh, und Kundenfokus reden, sondern es auch jeden Tag leben. Und äh, das dazu gehört auch äh, Flexibilität, dazu gehört Agilität, dazu gehört äh, aber auch, dass äh, die Entscheidungen die Und demzufolge die Prozesse dahinter nicht nur regulatorisch definiert sind oder nicht nur IT definiert sind, sondern wirklich von Kunden aus gedacht werden und von Kunden aus auch betrieben werden.
0: Ja, da war ganz viel dabei. Wahnsinn, diese drei Säulen. Das ist ähm, ja auch einfach, wenn man diese drei Säulen betrachtet, also sowohl die Lösungen für die Kundinnen und Kunden anzubieten, also weg von einem Produktanbieter hin zu, zu jemandem, der in finanziellen Angelegenheit Menschen zur Seite zu steht, aber auch diese zwei, dieser zwei, dieser zweite Säule, dieser Beitrag zur Community, welchen kleinen Schritt könnt ihr mit, mit beitragen? Ähm, also auch, was heißt das für uns in der Aufstellung, um flexibel zu sein? Und ähm, agiler zu sein und die Entscheidungen vom Kunden aus zu, zu treffen. Dieses Customer-Centric eben nicht als, als Buzzwords, sondern eben als dann DNA des, des Unternehmens. Und wenn wir da in, in diese dritte Säule mal reinschauen, Pranjal, jetzt ist es ja eins, du hast vorher gesagt… Nehmen wir eigentlich die Dringlichkeit schon so wahr, wenn eben es noch nicht genug war, die Dringlichkeit zu verändern, wenn man als, 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 als Sparkasse mitdenkt. Wenn man so anschaut, ihr habt im Vorstand darüber diskutiert und euch diese, diese drei Säulen gegeben, wie ging es denn danach weiter? Wie habt ihr dann diesen Geist der Diskussion, nenne ich jetzt mal, dann ins so Unternehmen erstmal getragen?
1: Ja, äh, das war einer... Eine sehr, sehr lange Diskussion, auch eine sehr intensive, teilweise auch emotionale Diskussion, ähm, weil wir haben grundsätzlich äh, unser Arbeitsmodell, auch erfolgreiches Arbeitsmodell der letzten Jahrzehnten einfach auf dem Kopf gestellt. Und das war auch die Schwierigkeit dabei. Es ist viel einfacher, Change und Transformation einzuführen, wenn das Unternehmen kurz vorm Bankrott steht. Es ist viel schwieriger, Menschen zu überzeugen, dass eine Notwendigkeit für die Zukunft besteht, wenn es uns heute noch sehr gut geht. Äh, und deshalb waren die Diskussion auch nicht immer leicht, aber äh, da sind wir ständig dran geblieben, haben viele viele Bedenken gehabt, äh, die meisten auch berechtigte bedenken, wieso ein Modell wie unser zu so den Details kommen wir wahrscheinlich noch äh, funktionieren kann. Äh, und äh, äh, Da sind wir ständig ins Gespräch äh, gewesen mit mit allen Kollegen und Kollegen, äh, das dazu geführt hat, dass immer mehr Verständnis auch für das Modell da war, Uh, wir haben immer noch nicht 100 Prozent uh, uh, unserer Kolleginnen und Kollegen überzeugen können, aber immer mehr.
0: Vielleicht, wenn wir da mal genau genauer reinschauen, dieses Modell ähm, nach der Diskussion dieser drei Säulen. Ähm, sicherlich könnten wir über jede dieser drei Säulen stundenlang sprechen, äh, was das bedeutet, was damit enthalten ist. Aber vielleicht magst du uns mal so ein bisschen, wenn wir mit der Säule, was heißt das eigentlich für uns? Wie müssen wir aufgestellt sein, sagtest du, hinsichtlich Flexibilisierung, Agilität. Was waren da für euch die nächsten Schritte, um diesem Ziel ein Stück näher zu kommen?
1: Ja, ähm das haben wir auch in drei Unterschritten geteilt. Du merkst den ex in mir, äh, ne? also <lacht> äh, dreimal drei strukturiert. Äh, und zwar äh, der erste Schritt, nee, also die Struktur haben wir im Nachhinein festgelegt. Äh, wir haben einfach mit dem ersten Schritt angefangen. Das war nicht strategisch äh, so bis ins äh, Detail geplant. Aber der, der, der erste Schritt war, wie treffen wir überhaupt Entscheidungen? Also in den meisten äh Organisationen, Institute, ist es so, dass äh, die Entscheidungen äh, sehr weg, weit von Kunden getroffen werden. Also in unserer alten Organisationsmodell äh, war es so, dass äh, die zwei Vertriebsbereiche, Privatkunden und Firmenkunden, da wurden die Entscheidungen in den ersten zwei Ebenen getroffen, also Vorstand und Direktoren quasi, und äh, in dem Stab auch in der dritten, vierten Ebene, also Controlling, Perso, Orga und so weiter. Ähm, und das waren sehr viele Menschen dabei, die seit 20 Jahren, 30 Jahren oder manchmal nie im Leben einen Kunden gesehen haben. Und umgekehrt, die Menschen, äh, vor allem in der Filiale, die jeden Tag mit Kunden reden, mit Kundenproblemen äh, zu tun haben und dafür auch ein ganz anderes Verständnis für Kunden haben, äh, haben keine wesentliche Entscheidung getroffen. Und wir haben gesagt, das kann langfristig so nicht gut ausgehen. Da haben wir einfach eine Dissens äh, in dem, wie wir Entscheidungen treffen. Und äh, deshalb sind wir als erster Schritt äh, zu einem sogenannten Netzwerkmodell äh, gegangen, also Netzwerkorganisation äh, in der Theorie äh, hierarchielos, in der Praxis fast hierarchielos. Also wir haben eine Hierarchieebene, das ist der Vorstand. Wir sind eine Aktiengesellschaft, äh, geht einfach gesetzlich nicht ohne Vorstand und als MRISC-beaufsichtigstes MR äh, äh, Institut auch nicht. Aber wir versuchen auch die Funktion des Vorstands auf dem gesetzlichen Minimum zu reduzieren und alles andere an Entscheidungskompetenz, Entscheidungsmacht in den Teams zu sehen.
0: Wie kann ich mir das vorstellen? Also so eine Netzwerkorganisation, das ist ja äh, ein ganz großer Unterschied zwischen dem, äh, wie wir es irgendwann im Studium gelernt haben, wie sowas aussieht. In, 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 in PowerPoint oder Lehrbüchern schaut das alles logisch aus und irgendwie <lacht> ja, kann man machen. Aber der häufig steckt er ja dann immer im Detail in der Umsetzung. Also wenn wir uns mal anschauen, die Netzwerkorganisation, da denke ich sofort an ihr seid eine große Sparkasse. Und dann gibt natürlich auch natürlich Menschen, die. Sehr, sehr lange dafür gearbeitet haben und ähm, gearbeitet haben, um eben zum Beispiel Direktor oder Vorstand zu werden. Ähm, und dann, wenn es um Entscheidungen geht und sagt, man dreht vielleicht die Entscheidung dahingehend um, dass Entscheidungen näher am Kunden getroffen werden. Wie habt ihr das dann von der Idee, eine Netzorganisation zu werden, in die Umsetzung gebracht?
1: Mhm. Äh, also für uns äh, war es klar, so also, äh, wir haben auch die, die uns die Frage gestellt äh, und zwar auch äh, öffentlich äh, mit der ganzen Mannschaft. Äh, warum will jemand zum Beispiel eine Führungskraft werden? Und wir kamen auf drei Gründe, wo auch alle einig waren. Äh, und äh, bei verschiedenen Menschen war es eine Mischung aus den unterschiedlichen Mischung aus den drei Gründen. Das eine war: äh, Ich will Sachen bewegen. Ich will Sachen umsetzen. Ich will einen Impact haben. Und da haben wir gesagt das könnte jetzt viel mehr als vorher in dem alten Modell. Also jetzt kann jeder alles entscheiden. Du musst nicht warten, bis in der Pyramide, bis zur letzten Hierarchiestufe irgendjemand was frei geht. Ja, genau. Sondern mhm. jeder kann selber entscheiden. Also deutlich mehr Entscheidungsfreiheit und Bewegungs- und Gestaltungsfreiheit als vorher. Das Zweite war äh, auch verständlich, äh, ich will Karriere machen, ich will mehr Verantwortlichkeit haben, ich will auch mehr Geld verdienen. Auch da ist es heute zwar unklarer, aber deutlich einfacher als in der Vergangenheit. In der Vergangenheit bin ich äh, die Pyram Pyramide einen Schritt weitergegangen, nur wenn mein Chef oder Chefin selber einen Schritt weitergegangen ist oder in den Ruhestand gegangen ist oder das Unternehmen verlassen hat. Mm, ja? Ja. Äh, das war irgendwie, kennt man aus, aus normalen Organisationen. Ja. Äh, Jetzt haben wir die Möglichkeit, dass jeder von uns äh, die Aufgabe selber definieren kann, sich weiterentwickeln kann. Äh, wir haben deutlich mehr äh, Weiterbildungsangebote als vorher äh, und auch total frei wählbare. Das heißt, äh, wir haben auch die Möglichkeit, uns weiterzuentwickeln und dadurch auch natürlich die Verantwortlichkeits, äh, das Verantwortlichkeitsspektrum und äh, auch mein Gehalt irgendwann mal zu verbessern. Das dritte, äh, das haben wir gesagt, ich will. Macht über andere Menschen haben. Ich will Kontrolle über andere Menschen haben. Das ist auch ab und zu mal ein Grund, auch kein valider Grund. Und da haben wir ganz klar gesagt, wenn das der Haupttreiber dafür ist, dass jemand Führungskraft werden will, dann ist es falsch bei uns. Genau diesen dritten Grund wollen wir nicht haben. Und bei den ersten beiden geben wir euch viel mehr Freiheit, viel mehr Gestaltungsspielraum, viel mehr auch Möglichkeiten, als es früher gab.
0: Ja, spannend. Also dieser Impact haben und äh, Impact äh, aufs Unternehmen, also auf Menschen haben, gleichzeitig äh, selber zu wachsen, Karriere zu machen, auch natürlich mehr Geld zu verdienen, ähm, aber bezogen auf Machtausübung oder rein in dem Sinne Status vielleicht getrieben, auch äh, äh, weil es gut klingt, äh, Repräsentanz ist etc. Ähm, und das ist ja auch erstmal so eine Sache, das macht ja mit den Menschen was. Es hm. gibt ja einen Teil, die werden auch den dritten Punkt als äh, Punkt gehabt haben in, in ihren äh, Karrieren und ähm, wie seid ihr mit denen umgegangen?
1: Äh, da haben wir tatsächlich äh, ein paar Menschen verloren, aber nur ein paar. Also das war interessant zu sehen, weil also es sind wenigstens Menschen, die nur von einer von den drei getrieben sind. Sondern es sind mehr eine Mischung von drei. Ja. Ähm, und mal mehr, mal weniger. Und wir haben tatsächlich wegen der NBO zwei bis drei Leute gute ehemalige Führungskräfte verloren. Ähm, und bei den meisten, ähm, also es war es irgendwie ein, 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 äh, längeres, äh, ein längerer Prozess mit viel... Äh, in sich gehen, auf allen Seiten viel miteinander reden, viele neue Ideen ausprobieren. Und irgendwann haben wir auch das richtige Modell für uns gefunden.
0: Wenn wir uns anschauen, Pranshal, vielen Dank, dass du uns da so, so reingeholt hast, hinsichtlich, wie habt ihr das Thema Netzwerk auch dann, wie seid ihr umgegangen, was treibt Menschen an, überhaupt Führungskraft geworden zu sein? Und was heißt das jetzt für eine Switch in eine Netzwerkorganisation? Jetzt habt ihr ja, wenn du... Das Thema Entscheidungen, hast du vorher gesagt, ähm, sagen, wir treffen eigentlich Entscheidungen, wir möchten eigentlich die Entscheidungen näher dort treffen, wo die Menschen mit unseren Kunden interagieren. Magst du uns da mal vielleicht ein Beispiel machen, um das so transparent zu machen, ähm, wie ihr eine Entscheidung trefft, wenn es zum Beispiel um ein neues Produkt geht oder viele Häuser, äh, sicherlich auch euch hat jetzt zum Beispiel das Thema AGB-Änderungsmechanismus ja. beschäftigt, was auch immer, ein Beispiel, dass die Hörerinnen und Hörer mal äh, das noch transparenter haben. Wie wird jetzt eine Entscheidung bei euch in Bremen getroffen?
1: Ja, ähm, natürlich, gerne. Also ich würde vielleicht äh, mit zwei drei Sätzen die, die Grundsätze kurz äh, äh, erklären. Ähm, und zwar, äh, jeder kann jede Entscheidung treffen, aber äh, die Entscheidung muss im äh, besten Sinne der Kunden und der Sparkasse sein, nicht äh, zur Eigenoptimierung dienen. Das heißt, ich kann nicht sagen, ich komme um 10 Uhr rein, bin um 14 Uhr fertig und mache zwischendurch eine Mittagspause. Äh, Zweitens, keine Entscheidungszulassen dritter. Das heißt, ich kann nicht entscheiden, dass mein Kollege auf dem Nachbartisch irgendwas machen muss. Äh, dann muss ich ihn in der Entscheidung mit einbeziehen. Verstehe. Äh, <lacht> <lacht> Und das Dritte ist, äh, äh, immer die relevanten Experten nach Einwänden fragen. Ja, das Einwandkonzept ist wichtig, äh, kommt gleich dazu. Und rein pragmatisch funktioniert so, Irgendjemand sagt, ich sehe ein Kundenproblem oder auch ein internes Problem. Ich habe eine Idee, wie man das lösen kann und trifft eine Entscheidung. Wir haben da auch den gesamten Entscheidungsprozess sehr transparent gestaltet. Und auf Confluence, also das ist unser internes Tun, auf Confluence werden die Entscheidungen getroffen. Das heißt, jeder sieht, äh, welche Entscheidungen getroffen werden, hat die Möglichkeit, einen Kommentar einzugeben oder auch einen Einwand zu formulieren. Äh, und wenn es um ein Produkt geht, das einen IT-Bezug hat, muss selbstverständlich als reguliertes Institut eine it sicherheitsprüfung stattfinden. Ne? Also nicht, dass wir nicht compliant sind, äh, geht gar nicht. Aber dass die Entscheidung wird initiiert von jedem oder kann von jedem initiiert werden und auch die Experten haben ein Einwandsrecht und jetzt bin ich beim Einwand. Einwand ist nicht, finde ich doof, haben wir immer anders gemacht oder ich weiß nicht, warum wir es machen, sondern Einwand ist nur, wenn es ein, entweder ein konkreter oder sehr wahrscheinlicher Schaden für die Sparkasse gibt. Also wir haben dann die Beweisfläche ein bisschen umgekehrt zu sagen, derjenige, der einen Einwand hat, muss beweisen, dass es wirklich ein Einwand ist.
0: Spannend, ja spannend und, und ich glaube, jetzt wird auch den Hörerinnen und Hörern noch viel, viel mehr bewusst, diese Grundsätze, die ihr euch gegeben habt, Es ist nicht nur die Entscheidung zu sagen, wir möchten die Entscheidung näher dort treffen oder jeder kann die Entscheidung treffen und wir machen so die Entscheidungen transparent über das Confluence-Tool, sondern eben diese Guidelines, die dazu führen, diese drei, die du gesagt hast, vielen Dank, dass du die mit uns teilst, wo man eben sieht, dass es erstmal darum geht, jeder kann die Entscheidung treffen, aber was nicht heißt, dass eben Experteneinschätzungen als auch regulatorische Anforderungen daraus dann missachtet werden oder ignoriert werden, sondern im Sinne des Unternehmens und der Kunden gehandelt wird mit dieser Entscheidung. Und wenn wir uns anschauen, etwas, was sicherlich ganz viele Zuhörerinnen und Zuhörer gesehen haben, was auch sehr stark in der Presse war, ihr habt ja auch einen Campus gebaut und habt euch auch räumlich verändert. Mhm. Mit welcher Säule hatte das denn zu tun?
1: Ja. Yes, jetzt bist du meinem Punkt 3b, also der zweite Punkt in der dritten Säule quasi. Nee, äh, Spaß beiseite. Äh, das war der logische nächste Schritt automatisch. Äh, wir haben gesagt, äh, wenn wir ganz anders aber miteinander arbeiten wollen, das hat sehr viel mit Offenheit und Transparenz zu tun, aber auch mit Interaktion, menschlicher Interaktion, äh, trotz aller Digitalisierung. Das heißt, unsere alten äh, Räumlichkeiten, äh, ja, wir hatten... Das schönste Gebäude in Bremen, von außen mindestens. Also eine klassische äh, Bank, äh, ein klassisches Bank- oder Sparkassengebäude, wie man es äh, kennt. Äh, Marmorkundenhalle mit großen Säulen und äh, ja, fast äh, 20 Meter höher Decken und so weiter. Also, ja, sehr
0: beeindruckend, sehr. Also wenn man da reingegangen ist, das war richtig, also das war ein sehr beeindruckendes Gebäude. Äh, All ja, ehrwürdig, ja. so würde ich sagen.
1: Aber völlig, äh, äh, völlig äh, ungeeignet für modernes Arbeiten. Also dicke Wände, wo kein WLAN durchgeht. Eins oder zwei Räume, wo auch wenn der Kollege dann nur zwei Meter weiter sitzt, dazwischen ist eine Wand, 80 Zentimeter. Das heißt, man redet nicht mit den Kollegen persönlich, sondern schreibt eine E-Mail. Verstehe. Und, äh, viele Türen, die immer zu waren. Und das war sehr, sehr gegen das Prinzip des, des äh, der Zusammenarbeit, wie wir es in die Zukunft haben wollen. Das haben wir auch ins neue Gebäude eingezogen. Ich sage bewusst eingezogen, nicht umgezogen, weil wir haben gar nichts oder fast gar nichts mitgenommen. Also wir haben unser Papierbestand um 99 Prozent reduziert, auch Digitalisierung. Wir haben kein Lechner, keine Stühle, keine Tische, gar nichts mitgenommen sondern alles äh, quasi neu aufgebaut, dann damit automatisch auf dem äh, Technik, äh, äh, modernsten äh, Technik stand. Ähm, aber viel wichtiger war nicht die Technik und das Gebäude, sondern das, das äh, Zusammenarbeitskonzept. Das heißt, äh, wir nennen es nicht territoriales Arbeiten. Äh, es gibt keine Einzelbüros, es gibt keine Büros generell. Äh, es gibt äh, keine äh, fixen Setzplätze. Ich gehe in der Früh irgendwo rein und suche, den besten Platz, der für mich für heute oder für die nächsten paar Stunden, man kann es auch mehrmals am Tag aussuchen, äh, der richtige ist, weil ich genau diese Tätigkeit für heute habe. Äh, Im Sinne von, manchmal will man in Ruhe arbeiten, dann haben wir die sogenannten Quiet Zones, manchmal hat man ein, ein, eine Besprechung mit Kollegen äh, mit viel Interaktion, dann braucht man andere Räumlichkeiten und so weiter.
0: Jetzt ist das ja auch ein Thema, das sehr, sehr divergent diskutiert wird. Also gerade im Zuge nach der durch die Corona-Pandemie ausgelöst, das Thema Mobile Office, was ist die richtige Dosis zwischen eben Arbeit von zu Hause aus, Flexibilisierung und äh, Arbeiten im Unternehmen. Jetzt habt ihr euch ja ganz bewusst für den Campus entschieden. Für einen Campus, der eben diese Transparenz, diese Offenheit äh, ausdrücken soll, die aber auch, durch die Art und Weise, wie die Räumlichkeiten gestaltet sind, eben nicht mit dicken Wänden und zuen Türen und festen Büros, dann auch die Arbeit äh, inspirieren sollte. Ähm, warum glaubt ihr an dieses Campus-Konzept? Was, was merkt ihr da an an, an an Benefits, zu sagen, weil ihr habt euch ja ganz bewusst eben für diesen Neubau entschieden, das so zu machen und eben nicht alle Menschen im Homeoffice äh, verbleiben zu lassen? Ja, also die Entscheidung
1: war vor Corona. Insofern äh, hatte damit äh, keiner äh, überhaupt okay. den Begriff <lacht> ja. Kannt, äh, war trotzdem ja, auch im Nachhinein die richtige Entscheidung. Ähm, äh, wir sind mitten in Corona auch eingezogen, deshalb werden auch die ja. echten Vorteile von unserem neuen Campus erst im Nach wahrscheinlich in zwei, drei Monaten überhaupt äh, mhm. bekannt, weil noch sind nur wenig Menschen da. Aber nichtsdestotrotz auch in einer Zeit, wo immer mehr äh, Möglichkeiten gibt, äh, ortsunabhängig zu arbeiten. Äh, haben wir einen Ort geschaffen, wo Menschen gerne hingehen. Ne? Also, ja. weil es schön ist, weil es auch eine tolle Interaktion mit Kollegen gibt, weil man viel, viel besser zusammenarbeiten kann. Und irgendwann mal äh, auch den Menschen mehr Freiheit zu geben, selber zu entscheiden, bin ich heute für den vollen Tag oder nur einen, teilweise, äh, einen halben Tag oder komplett zu Hause, wie auch immer. Also, ähm, und, und äh, damit auch dieses Konzept einfach weiterentwickeln.
0: Ja, spannend. Ja, und äh, also ich merke es immer wieder, dass Menschen sich, wir brauchen Orte der Begegnung und und und, und Räumlichkeiten machen etwas mit uns. Äh, man kann eben in ähm, altehrwürdigen Räumen nicht die Zukunft erfinden, sage ich immer gerne, sondern es braucht auch eine andere Art der eben... Je nach Arbeit, mal kann ich mich in die Quiet Zone setzen, wenn ich irgendwie fokussiert was durchdenken will, mal brauche ich eben die Möglichkeit zu kollaborieren und so verstehe ich euren Campus, dass es eben je nach Arbeitssituation einen Arbeitsbereich gibt, den ich mir dann wählen kann und aussuchen kann. Ja, ja, ja. Diejenigen, die deinen spannenden Worten jetzt intensiv zugehört haben, die sind bestimmt genauso neugierig wie ich jetzt auf 3C. Den dritten Punkt. Genau. Das kommt
1: auch, also das ist ein Thema, was wir jetzt seit Januar, seit ein paar Monaten erst angehen. Und zwar, wir haben gesagt, wir haben die Organ organisatorische Rahmenbedingungen geschaffen für eine ganz neue Arbeit. Wir haben äh, die, die physische äh, Möglichkeiten geschaffen und zwar nicht nur unser neuen Campus, also die Zentrale, sondern die einzelnen Filialen werden grundlegend umgebaut, um auch in einem komplett neuen Konzept arbeiten zu können. Mhm. Äh, was wir noch nicht haben, ist die Prozesswelt, weil wir haben unsere 1200 Prozesse äh, streng regulatorisch äh, konzipiert, äh, sehr stark von unserer IT-Möglichkeiten äh, eingeschränkt, äh, die die tägliche Arbeit regeln. Das heißt, die Freiheit, die wir uns organisatorisch geschaffen haben, können wir gar nicht ausnutzen. Und jetzt gehen wir in den nächsten Schritt, also wie gesagt, erst seit ein paar Monaten, also noch nur in der Analysephase, wie muss denn wir prozessual aufgestellt sein, so dass die wertvolle Zeit der Menschen mit Menschen verbracht wird. Also im besten Fall Kundenbetreuer mit Kunden oder wir mit Kunden. Und keine menschliche Zeit dafür verbracht wird, dass einfach Zahlen von einem System ins andere kopiert werden müssen oder irgendwelche Formulare ausgefüllt werden müssen, die aus Kundensicht keinen Wert haben. Und mit diesem Konzept gehen wir jetzt rein, wie können wir so viele Prozessstätte wie möglich durchautomatisieren, wo eben dieser Kundeninteraktion nicht stattfindet, beziehungsweise der Mehrwert der Interaktion für den Kunden nicht gegeben ist.
0: Ja, nachvollziehbar. Das, das, das finde ich einen ganz, ganz wunderbaren und sehr, sehr wichtigen Aspekt. Gerade dieses Thema Lebenszeit. Ich, das eine, eine der Punkt, der mich zentral antreibt in meiner Tätigkeit, dass ich finde, Unternehmen verschwenden viel zu oft Lebenszeit von bei Kundinnen und Kunden durch komplexe Prozesse und auf der anderen Seite bei den Mitarbeitenden, indem sie sich Sorgen machen, wie geht's weiter, was ist denn mein Beitrag und so weiter. Und das finde ich schön, mhm. dass ihr auch diesen Aspekt nicht nur sagt, wir automatisieren Prozesse, was sicherlich ein Teil Technologie kann viel übernehmen, sondern eben dieser Blickwinkel, wir möchten die Zeit die mit Menschen verbracht wird, möglichst erhöhen. Das, das finde ich einen sehr, sehr schönen Antreiber, wie ihr wie das beschreibt in dem Zusammenhang. Und da macht ihr euch jetzt gerade auf den Weg, verstehe ich richtig, ähm, ja. das anzugeben. Äh, du ja. uns
1: die nächsten drei, vier Jahre beschäftigen.
0: Wenn du so, wenn wir mal ähm, gemeinsam vielleicht eine kleine Zeitreise machen und ähm, uns in, in fünf Jahre, wo siehst du denn die ähm, Sparkasse Bremen als auch die S-Finanzgruppe in fünf Jahren stehen, wenn du an an Zukunft äh, der Sparkasse selbst denkst?
1: Ähm, die Zukunft ändert sich viel zu schnell, um das vorhersagen zu können. <lacht> also, wenn ich das wüsste, würde ich wahrscheinlich äh, auf den Aktienmärkten Geld investieren. Äh, nein, äh, Spaß beiseite. Äh, ich glaube, äh, der Trend ist trotzdem nicht sehr klar, in, wie sich die Welt bewegt. Äh, und auch äh, der, der Krieg in der Ukraine ist was anderes, aber mindestens Corona äh, war nicht was Grundlegendes Neues war, sondern nur ein Beschleuniger für den Trend, den wir bereits hatten. Und zwar Kunden wollen immer mehr Convenience. Kunden wollen immer mehr, äh, immer weniger Komplexität, weil das Leben schon komplex genug ist. Die Kunden wollen in die Hand genommen werden, unterstützt werden und nicht äh, mit mit äh, Fachbegriffen, die sie nicht verstehen, irgendwie verwehrt werden. Also wenn wir das schaffen wir als Sparkassi Bremen, aber auch wir als die Sparkassenfinanzgruppe finanzgruppe eben in diese Richtung zu gehen, dann haben wir den Kunden weiterhin bei uns und falls nicht, dann nicht.
0: Ja, also das spricht mir sehr aus dem Herzen, wie auch vieles, was du vorher gesagt hast. Ähm, am Ende des Tages ist ja das und wir dürfen uns immer natürlich vor Augen führen, jeder Mensch ist auch anders, jeder hat unterschiedliche Bedürfnisse und die Convenience des Einzelnen ist, ist ein anderes Gefühl, ähm, die, ja. die, 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 die jeder hat. Aber eben Einfachheit ähm, in Finanzdienstleistungen und einen starken Finanzpartner, also ähm, da ähm, sprichst du mir absolut aus, aus dem Herzen. Jetzt hast du... Und dafür danke ich dir sehr. Ganz viel Neugierde gemacht, zumindest bei mir, bezogen auf das, was was ihr euch für einen spannenden Weg gegeben habt und wie ihr unterwegs seid. Und das geht sicherlich ganz vielen Zuhörerinnen und Zuhörern ganz genauso. Was würdest du denn abschließend jemanden raten? Wir wissen, wir haben ganz, ganz unterschiedliche Sparkassen in Deutschland und Institute, die auf unterschiedlichen Wegen unterwegs sind und unterschiedlich weit auf diesem Weg, wenn wir den Weg hin in Richtung Zukunft uns anschauen, stehen. Wenn wir ein Unternehmen nehmen, ein Institut nehmen, was vielleicht noch am Anfang steht und sich damit beschäftigt, wir möchten letzten Endes auf diesen Weg und auf den ihr euch gemacht habt, machen. Was würdest du derjenigen oder demjenigen empfehlen?
1: Ja, ähm, zwei Themen. Das erste wäre, hört gut zu und zwar auf Kunden. Aber auch auf das Team. Und zwar vor allem nicht nur die lautstarke Kunden, die sich jeden Tag in der Filiale beschweren, sondern auch die 70, 80 Prozent, die nicht einmal im Jahr in der Filiale sind. Äh, was bewegt diese Kunden? Was sind ihre Probleme? Wenn wir das verstanden haben, können wir die auch lösen. Und das zweite ist, äh, habt Mut, äh, um die Sachen auch anzufassen, anzugehen, äh, die wir brauchen um eben das, was wir von unseren Kunden gehört und verstanden haben, umzusetzen.
0: Super. Vielen, vielen Dank, Pranschal, für das spannende Gespräch. Danke, dass du uns so tief in eure Gedankenwelt und Schritte und Wege der Sparkasse in Bremen mit reingeholt hast. Vielen, vielen Dank dafür. Und ähm, ich, ich verlinke unten in, in den Shownotes ähm, letzten Endes auch dein, dein Profil. Also von dem her, äh, schaut euch mal die Sparkasse Bremen an. Ähm, Gibt es auch viele Veröffentlichen darüber, auch äh, Bilder vom Campus etc. Äh, für diejenigen, die es mehr interessiert. Erstmal herzlichen Dank, dass du heute hier Gast in diesem Podcast warst. Vielen, vielen Dank.
1: Dir auch vielen herzlichen Dank, Jürgen. Hat Spaß gemacht.
0: Geht mir auch so. Danke. Ja, ich glaube, ich habe nicht zu viel versprochen. Das war ein sehr inspirierendes und spannendes Gespräch mit Pranjal Kotawi von der Sparkasse Bremen. Und wenn es dir auch so gegangen ist, dann freue ich mich sehr, wenn du eine Bewertung bei Apple Podcast für diesen Podcast da lässt, ihn abonnierst. So bekommst du immer, wenn eine neue Folge alle zwei Wochen erscheint automatisch eine Mitteilung über diese Folge und empfehle diesen Podcast und diese Folge natürlich auch sehr, sehr gerne an deine Kolleginnen und Kollegen, die ihn genauso gerne hören möchten, wie du diese Folge gehört hast. Ich danke dir und wünsche dir jetzt erstmal eine weiterhin schöne Woche und freue mich, wenn wir uns in zwei Wochen wieder hier hören.